0: Olá, eu sou a Poliana Lira, nós estudamos juntos os conhecimentos específicos na área da farmácia. Revise comigo o conteúdo de toxicocinética. A primeira fase da toxicocinética é a absorção. Definição. A absorção é a passagem do xenobiótico do local de contato para a circulação sanguínea por meio de barreiras biológicas. Essa passagem ocorre por três principais mecanismos. Transporte passivo, transporte ativo ou pinocitose. O transporte passivo pode se dar por filtração, quando o xenobiótico é uma substância polar que atravessa por poros proteicos da membrana. A difusão lipídica, também pertencente ao transporte passivo, é quando o xenobiótico tem característica apolar e atravessa livremente por lipídios. E a difusão passiva é mais uma forma de transporte passivo que se dá através de carreadores, porém sem gasto nenhum de energia. O segundo mecanismo de transporte ativo é a passagem do xenobiótico por membranas por meio de proteínas carreadoras. Existe uma família de proteínas específica que confere uma certa resistência a quimioterápicos e também a agentes tóxicos, denominada de MDR. Essa proteína ela se instala na membrana celular e expulsa o xenobiótico, não permitindo que ele entre no interior celular. O terceiro mecanismo é a pinocitose, que é a passagem das partículas líquidas. As vias de entrada do xenobiótico, nessa absorção, elas são três, as principais, dérmica, oral e respiratória. Se a gente pegar as iniciais, a gente cria um mnemônico dor, dérmica, oral e respiratória. Vale a pena diferenciar das vias de absorção de medicamentos, lá da farmacocinética. Aqui, as principais vias, então, são dérmicas, orais e respiratórias. Na via dérmica, nós temos que lembrar as camadas da pele e destacar o extrato córneo, que é a camada mais externa da pele, e é ela que limita o processo de absorção. A derme é a camada mais interna. Nela, podemos observar pelos, vasos e também glândulas. A gente tem que lembrar também que a pele é impermeável a íons, ou seja, substância carregada, só que ela é permeável a sólidos, gases e líquidos lipossolúveis. Os efeitos tóxicos que aparecem na pele normalmente são corrosão, sensibilização e mutação. Temos que lembrar que quando nós temos o coeficiente de partição óleo em água alto, isso significa que a substância tem facilidade de passar pelas barreiras da pele. Em relação à absorção oral, é muito parecida com a farmacocinética. Todos aqueles fatores da farmacocinética também influenciam aqui na toxicocinética. Vou destacar O fenômeno de de não absorção do curare. O curare é uma substância muito citada na na toxicologia, porque é um composto de de amônio quaternário que não é absorvido pelo trato gastrointestinal. E por isso justamente por isso, as caças que são abatidas com ele não não envenenam quem as come. É preciso lembrar que na absorção oral o pH e o pK influenciam os eletrólitos fracos. E dentro desse conceito, nós temos dois exemplos de eletrólitos fracos que vivem aparecendo em provas. A anilina, que tem característica base, básica, né? e o ácido benzoico, que tem característica ácida. A anilina ela tem a capacidade de oxidar o ferro 2+, em ferro 3+, e assim produzir a metemoglobina, atrapalhando a capacidade de transporte de oxigênio da hemoglobina. É esse mecanismo que explica a síndrome do bebê cinzento. A volta, ou seja, a redução do ferro 3 mais para o ferro 2 mais, é feita pela diaforese 1. É uma enzima chamada redutase de hemoglobina e é uma enzima dependente de NADH. O ácido benzoico, por, por outro lado, é um exemplo também de eletrólito fraco, eletrólito fraco mas ele tem característica ácida. E ele sofre metabolização dentro do organismo, principalmente quando ele reage com vitamina C, provo- produzindo substâncias cancerígenas. A última via que nós precisamos lembrar é a via respiratória. Nós precisamos lembrar do tamanho e do alcance dos xenobióticos, que podem atravessar as barreiras através da via respiratória. Se ele tiver menos que uma micra, ele vai alcançar no máximo, ele vai atingir os alvéolos. Se ele tiver de 2 a 5 micras, ele vai atingir a região tráqueo-bronquial. Se ele tiver mais de 5 micras, é, as substâncias vão ser retidas no nariz ali naquela região nasofaringe. Os efeitos tóxicos principais da veia respiratória são inflamação e irritação. E as substâncias elas não são só no estado gasoso. Elas podem ser absorvidas pela via respiratória, mesmo sólidas, mesmo líquidas ou até substâncias voláteis. E essa passagem pela barreira biológica respiratória depende da solubilidade da substância no sangue. Porque depois que essa substância é absorvida ali no muco, atinge-se um equilíbrio da concentração da substância no sangue e no ar. Esse equilíbrio é calculado pelo coeficiente de partição sangue-ar que é a razão entre a concentração da substância no sangue pela concentração da substância no ar inspirado. O que precisamos lembrar em relação à absorção de xenobióticos na via respiratória também é quem limita a absorção por via respiratória, se é o ar ou se é a circulação. Quando o xenobiótico ele tem um coeficiente de partição sangue alto, como por exemplo o clorofórmio, O ar que limita, o ar inspirado que limita a absorção. Agora, quando o coeficiente de partição sangue-ar é baixo, como por exemplo no caso do etileno, quem limita a absorção é a circulação.